0: Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de hoy de CONIUS, un recorrido de 30 minutos con las noticias top del día. Hoy venimos cargados de información, así que no perdamos más tiempo y vamos de inmediato a conocerlas. Los diputados de la Asamblea Nacional ven con buenos ojos las designaciones del Ejecutivo en la autoridad del Canal de Panamá. El empresario Nicolás González Revilla y Enrique Sánchez Salmón podrían ser los nuevos miembros de la directiva de la vía interoceánica, luego de los intentos fallidos del expresidente Varela.
1: El ingeniero Enrique Sánchez es un canalero, de muchísimos años un ingeniero, es negro y trabaja ha trabajado por muchos años el tema de la afrodescendencia, fue el presidente del Museo Afropanameño y fue también el presidente del Consejo Nacional de la Etnia Negra, de la cual yo fui su vicepresidencia. Es una excelente designación.
0: Nicolás González Revilla, al cual conocemos, conocemos su
1: experiencia en la parte privada. Eh, lo trabajador, lo honesto que ha demostrado en su vida privada y que sabemos también pues que toda esa capacidad también ahora va a estar
0: enfocada a la principal empresa que tenemos en el país. El periodo para este cargo en la ACP es de
1: nueve años. Los nuevos directores estarían hasta el 2028. Bueno mira, la CP tú sabes que es de todos los panameños, nosotros tenemos que cuidar la CP, tenemos la confianza que el presidente está designando personas de verdad que van a hacer un trabajo que van a fortalecer y seguir dándole seguimiento y ayudando para que el canal se mantenga y dé su, su, su curso.
0: Aún la comisión de credenciales no ha fijado la fecha para iniciar el proceso de ratificación y posteriormente enviar las recomendaciones al pleno del órgano legislativo. Los designados reemplazarán a Nicolás Corciones y José Sosa, quienes fueron nombrados en el periodo de Ricardo Martinelli. Félix Antonio Chávez, Econius. La Comisión de Credenciales recomendó al Pleno Legislativo la designación de Enrique Lau Cortés como director de la Caja de Seguro Social. Durante la sesión, Lau Cortés manifestó tener el objetivo de llevar a cabo un liderazgo que sea incluyente con trabajo en equipo y que sea sensible al dolor de las personas. Entre sus retos está bajar la mora quirúrgica, buscar soluciones por el desabastecimiento de medicamentos e insumos y actualizar los estados financieros de la institución. En los próximos días, los 71 diputados discutirán su ratificación para el cargo. Y Odebrecht ya no podrá participar en proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo debido a los casos de corrupción en los que está involucrado. La oficina de integridad institucional del BID descubrió que la constructora brasileña pagó sobornos en dos proyectos financiados por el banco en Venezuela y Brasil. El BID reveló que los pagos representaron entre el 5 y 6 del monto de los contratos, incluyendo adendas. La medida tendrá vigencia hasta agosto de 2024. Una vez cumplida la sanción, se abriría un periodo en los que Odebrecht podría participar en los proyectos financiados por el BID si cumplen una serie de condiciones incluidas en un acuerdo.
1: Informe Especial
0: y ese jueves iniciará un nuevo ciclo para la vía interoceánica. Pero antes, especialistas del Gremio Marítimo y Logístico evaluaron la administración del ingeniero Jorge Quijano en el Canal de Panamá. Nuestra compañera Ciara Morris nos trae el informe.
1: Trabajé en Gatún casi dos años. Este 4 de septiembre culminó la gestión de Jorge Luis Quijano en el Canal de Panamá. Para líderes del sector marítimo, la trayectoria y trabajo de Quijano perdurarán en la historia.
0: Eh, ha sido un gran administrador. Es un hombre que surgió del interior del canal hace 44 años, así es que diríamos que lo sabe todo. El canal de Panamá ha tenido mucha suerte, pero ha sido de la sabia decisión también de quienes han escogido a los directores. Así que tuvo grandes retos, eh, lo manejó bastante bien, fue una persona muy transparente y sí hubo canales de comunicación. Exhortamos que nos siga apoyando como como consultor para el gremio marítimo.
1: También destacaron su labor incansable durante y después de la ampliación del canal y las negociaciones en el ámbito comercial.
0: Y siendo administrador del canal tuvo también uno de los grandes retos que fue eh, culminar la obra de expansión a pesar de los... Los inconvenientes que hubo con los eh, proveedores del servicio que se habían ganado el eh, Grupo Unido por el canal. Para nosotros, uno de los mejores vendedores que ha tenido nuestro país. Cuando él ha salido, no ha salido a vender un canal, sino que ha, ha salido a vender un sistema logístico integrado. Y eso es muy bueno para, para, para nosotros como, como Panamá.
1: Para el sector de carga, el canal de Panamá ahora debe acelerar el proyecto de una zona logística multimodal previsto y hablado por Quijano. Además, lo invitaron a participar del Congreso Mundial de por este medio se enterará eh, el ingeniero Quijano que queremos proponerle que sea el presidente honorario de, de, de dicho congreso, acompañándonos a nosotros para tratar de, de, de lograr ese, ese congreso para Panamá, que va a traer eh, cerca de 1.500 profesionales y todos relacionados con toma de decisiones en el área logística. Para empresarios y navieras Quijano no solo veló por el canal, sino también por el país en general. Estos siete años han sido... ...sumamente beneficiosos para la industria y también para el país... ...que es importante mantener el ganar-ganar... ...un principio eh, comúnmente aceptado es importante para nosotros... ...porque hay que tomar en cuenta el bienestar de la industria marítima... ...pero también las finanzas del Estado. Para la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón... ...se requiere mantener la actitud de beneficios para todas las partes. Pero que se quede esa semilla de que fue una persona que trató de conciliar en todo momento, buscando el beneficio de esa gran obra que de todos los panameños. Los líderes del sector coincidieron que la nueva administración de la vía acuática deberá dar continuidad a proyectos y consensuar como lo hizo Quijano. Ciara Morris, Econews. Economía.
0: Gremio de Bienes Raíces ACOVIR apoya extensión del interés preferencial propuesto por el Consejo de Gabinete a 180 mil dólares. La Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces ACOVIR Señaló que ve con beneplácito que el Consejo de Gabinete aprobara la extensión del interés preferencial de 120 mil a 180 mil dólares. Sin embargo, destacaron la necesidad de mayores beneficios a los bancos. Según la propuesta del Ejecutivo, se mantiene la exoneración total de los intereses a las viviendas con un valor inferior a 40 mil dólares. Las viviendas de 40 mil dólares hasta 80 mil tendrán un descuento de la tasa de 4%. Las propiedades entre 80 mil dólares y 120 mil pagarán 3% la reforma crea dos nuevos tramos las viviendas con valor de venta entre 120 mil y 150 mil dólares tendrán rebajas de hipoteca de 2% y entre 150 mil y 180 mil dólares de 1.5
1: esta es una medida que hay que evaluar obviamente los bancos eh,
0: necesitan de esa agilidad de ese reembolso Verdad, en ese en ese préstamo que ellos realmente dan eh,
1: para coger la ley. Ahora, ¿qué es lo que posiblemente se quiera? Es una agilidad. Con esta reforma no necesariamente
0: se ha resuelto el problema o la causa del problema. Hay que reformar la ley para que los bancos no declaren esto, sino hasta cuando reciban el reembolso de parte del Estado. Y a propósito de la aprobación en gabinete sobre el interés preferencial, la Cámara Panameña de la Construcción se manifestó satisfecha de la reforma. En un comunicado, el Gremio de la Construcción señaló que considera que las iniciativas legislativas de este sector, además de estimular el desarrollo de la industria, también ofrecen a los sectores productivos motivaciones que estimulan la confianza de los inversionistas, el desarrollo de nuevos proyectos, Contribuyen a mejorar la economía del país. Además, indicaron que las reformas de esta ley aliviarán el monto de las hipotecas, contribuirán a la planificación urbana, ayudarán a reducir el inventario de apartamentos y casas existentes y reactivarán la industria de la construcción. Líderes de Centroamérica realizaron una alianza este miércoles para acelerar el uso de energías renovables. Les tenemos el reporte.
1: ¿Quién es licenciado? Líderes de la región se encuentran reunidos en Panamá para dinamizar el intercambio de electricidad generada con fuentes renovables para la transición hacia un futuro energético sostenible.
0: Para trabajar y desarrollar eh, una herramienta o dos herramientas, una del Red eh, Remap se llama una hoja de ruta para el fomento de las energías renovables a nivel de Centroamérica y también otra herramienta específica para permitirle introducir más flexibilidad a la operación de los sistemas eléctricos para permitir entonces además eh, la integración de energías renovables.
1: La Secretaría de Energía informó que la matriz eléctrica de Panamá está en alrededor de un 60% de energías renovables, hidroeléctricas, solares y eólicas. Y esos son los, los, los
0: puntos principales, ¿no? o sea, uh, eficiencia energética con renovables y, y, y cómo eso se, se puede este, uh, contribuir para la, la, las, la transición energética, que claro, trae temas más amplios como las innovaciones, digitalización y todo eso. Pero en, en, en principal, el key message sería justamente la penetración de las renovables y eficiencia energética.
1: Para esta transformación del sector energético, el organismo IRENA y la Secretaría Nacional de Energía discutieron sobre costos y beneficios para la transición. Ciara Morris, Eco News.
0: Y el gerente general de la empresa de transmisión eléctrica, Etesa informó que deshicieron de su mudanza y alquiler de oficinas.
1: Después de una evaluación
0: que hicimos del aspecto contractual de la mudanza... Eh, y debido a que la misma eh, arrojaba gastos eh, altos sin, sin siquiera movernos y, y acarreaba un doble gasto inclusive, decidimos rescindirlo porque así nos los permitió el, el mismo contrato. Y eh, nos quedaremos en este lugar donde estamos actualmente y entonces estamos evaluando las posibilidades después de, de, de construir un edificio nuevo o irnos a otro lugar posteriormente. ¿no? Y el gobierno lanzó ese miércoles los primeros seis trámites en línea de Mitradel Digital como parte de las primeras acciones de renovación institucional. Se trata del programa Panamá Digital. La estrategia del proyecto busca reducir significativamente la tramitología en los procesos que se efectúen en las instituciones del Estado, reducir el consumo de papel, aquilizar los tiempos de respuesta y facilidades a los usuarios. Los seis primeros trámites implementados son certificaciones varias de trabajo, permiso sindical, carnet sindical, reglamento interno, registro de contratos laborales y renuncias para empresas privadas.
1: Y esto ha sido posible por el trabajo del Ministerio de Trabajo y, y en, co en coordinación con la Autoridad de Innovación Gubernamental. Esto ha sido un proceso que ha llevado también eh, y que es importante resaldar, esto una serie de reuniones en cada una de las asociaciones de los gremios que participan y que son los usuarios de este ministerio tan importante para nosotros.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este miércoles 4 de septiembre. Adelante. El Dow Jones cotizó en con 47 puntos, sube en 0.91%. El IBEX 35 se situó en 8.856,60 puntos, un ascenso de 0.54%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se mantiene en 451,45 puntos, no presentó variación. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Están negociado 6 millones 254 mil con 11 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Y es cable on the go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve estaremos de regreso con mucho más de la emisión de hoy de Coniud. Chao